0: дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Фонда наследия русского зарубежья. Фонд рассказывает о выдающихся соотечественниках, которые были вынуждены покинуть нашу страну, но вопреки обстоятельствам смогли сохранить духовную связь с Родиной и внести значительный вклад в мировую культуру и науку. Этот цикл передач посвящен русской духовной музыке и веду его я, музыковед Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания в Москве. А помогает мне историк Георгий Лапшинов, сотрудник научно-исследовательского аналитического центра Сеус в Лондоне. Наш сегодняшний подкаст посвящен двум крупнейшим музыкантам 20-го столетия Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину 150-летний юбилей, со дня рождения которых празднуется в настоящем году
1: Прошло уже около 80 лет после их смерти И за это время о них написано очень много работ Их биографии досконально исследовались И многие детали их жизни общеизвестны Мой вопрос к вам, Светлана Георгиевна, поэтому следующий. Что нового мы можем еще сказать об этих знаменитых музыкантах?
0: Сказать о Шаляпине и Рахманинове что-то новое не очень просто. Но мы все-таки попробуем это сделать. Тем более, что одной из наименее освещенных тем является тема русской церкви и церковной музыки в судьбах Рахманинова и Шаляпина в то время, когда оба музыканта жили за границей.
1: Может быть, все-таки начнем с того времени, когда оба музыканта жили в России?
0: Ну, давайте начнем с того, что в первые 20 лет жизни Рахманинова и Шаляпина ничто не предвещало, что они могут встретить друг друга и что их судьбы когда-то тесно переплетутся. С самого начала их разделяла такая огромная социальная дистанция, что представить их в будущем близкими друзьями и сотрудниками никому не пришло бы в голову. Изначально близкими были лишь даты рождения – Будущие великие музыканты родились в один год с разницей в два месяца. Русская жизнь того времени, когда родились Шаляпин и Рахманинов, была наполнена пением и песнями. Не было исключением и суконная слобода, где проходили детство и юность Шаляпина. Будучи мальчиком, Шаляпин открыл для себя и поразивший его красотой мир церковного пения. Впервые он услыхал церковный хор в Казани, затем стал сам мальчиком-певчим, освоив под руководством регента нотную грамоту. Он настолько освоился в церковно-певческом деле, что даже начал писать духовную музыку. Более поздние опыты сочинения Шаляпином духовной музыки не выявлены. Возможно, что их и не было вовсе, поскольку молодого человека манил театр И работая в церковном хоре, он молил Бога не о том, чтобы стать композитором духовным, например, но о том, чтобы поступить в театр. Видимо, молитвы его были услышаны, и оперному театру Шаляпин посвятил всю свою творческую жизнь, завоевав славу одного из лучших певцов всех времен и народов. В театре состоялась и встреча Шаляпина и Рахманинова. Будучи 24 лет от роду, они познакомились в октябре 1897 года в Москве, где оба получили контракты в частном оперном театре Савы Мамонтова. Рахманинов был приглашен туда как дирижер, а Шаляпин как солист. В то время Рахманинов уже окончил Московскую консерваторию и был автором довольно внушительного списка сочинений, в котором наряду с оперой и симфонией значился духовный концерт в молитвах не усыпающую Богородицу».
1: Понятно, откуда его мастерство светской музыки, но когда и как у Сергея Васильевича тогда появился интерес к церковному пению? Ведь это для многих музыкантов не является естественным шагом.
0: Истоки любви Рахманинова к церковному пению также лежали в его детстве. Бабушка Сергея по матери – Софья Александровна Бутакова не только любила музыку и хорошо пела, но и считалась большим знатоком церковного пения. Сохранилось предание, что с ней считалось церковное начальство в Новгороде, а новгородские регенты прислушивались к ее мнению и советам. К Софье Александровне в Новгород приезжал погостить и внук Сережа. Образы и атмосфера старинного русского города во многом повлияли на его вкусы и мировидение. Старинные русские распевы и колокольные звоны, которые сопутствовали его детской жизни, буквально пропитали все его творчество. Слышны они и в упомянутом духовном концерте. Творческий толчок в направлении церковного пения Рахманинов получил и в годы обучения в Московской консерватории, где он слушал курс лекций по истории церковного пения у профессора Степана Васильевича Смоленского. Под его влиянием в 1893 году, еще будучи студентом, Рахманинов и написал свой духовный концерт. На текст Кандака праздника Успения Божией Матери предназначалось новое сочинение для исполнения московским синодальным хором, который пел на службах в Успенском соборе Московского Кремля. Рахманинов присоединился к новому национальному направлению в русской духовной музыке. Уже тогда, когда оно было в Зените. И в 1910 году написал свой первый духовно-музыкальный цикл – «Литургию святого Иоанна Златоуста». Смоленского уже не было в живых, и консультантом неопытного в церковно-музыкальном деле композитора, но уже знаменитого, стал Кастальский. Костальский же снабдил Рахманинова и нотами синодального обихода на квадратной ноте с церковными распевами. Этот обиход и лег в основу написанного в 1915 году Рахманиновского всеночного бдения.
1: Наверное, трудно найти русское духовно-музыкальное сочинение, которое сравнимо по своей известности и популярности со всеночной Рахманинова. Существует множество записей всеночной, сделанных в разных странах мира. И, наверное, нет западного хора, который бы не мечтал спеть это сочинение русского композитора. Но мне все-таки было бы очень интересно услышать о первом исполнении литургии «Сеночной».
0: Исполнителем был все тот же московский синодальный хор, который стал флагманом нового направления в русской духовной музыке и давал пример другим хорам. Собственно, благодаря исполнению духовной музыки Рахманинова Бывший большой зал Синодального училища церковного пения В наше время и получил название Рахманиновского Интересно, что на репетицию в сенодальном училище церковного пения Вместе с Рахманиновым пришел и Шаляпин В общем, можно сказать, что и Шаляпин, и Рахманинов были в какой-то мере частью церковного хорового мира. И центром этого мира в период их жизни на родине был московский синодальный хор.
1: Про Рахманинова понятно. А как это связано с Шаляпиным? Он, я так понимаю, в 17-летнем возрасте перестал петь в церкви, будучи взрослым. Какое тогда место могло занимать в его жизни церковное пение?
0: Но на первый взгляд это место было не очень значительным. До революции Шаляпин сделал по крайней мере одну запись духовной музыки на грамм-пластинку, напев вместе, предположительно, с хором Храма Христа Спасителя, ныне отпущающий Стрекина. Эту редкую архивную запись 1911 года мы сейчас с вами и услышим. записи Шаляпина с духовным репертуаром, возможно, не существует. Однако в церковных хорах Шаляпин, несмотря на его колоссальную загруженность в театре, все же пел. Скупые свидетельства документов проливают на это свет. Так дирижер синодального хора Николай Михайлович Данилин рассказывал композитору Дмитрию Шведову о том, что уже будучи прославленным артистом с мировым именем, Шаляпин приходил к нему с просьбой петь вместе с басами синодального хора, поскольку, как он говорил, его голос разладился. Недели две или три Шаляпин ходил в синодальный хор, пел вместе с басами, а потом благодарил Данилина. И так случалось не один раз и не два. Шаляпин бывал и на хоровых спевках у другого московского регента Белова. Но еще более интересное свидетельство мне удалось обнаружить среди документов литературной части архива Рахманинова в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Касалось оно уже не Шаляпина, а Рахманинова. Это небольшой фрагмент воспоминаний композитора повествует о том времени, когда Рахманинов еще жил в России. Эти воспоминания очень красочно живописуют ночное празднование Пасхи в Московском Кремле. Рахманинов рассказывает об особой атмосфере пасхальной ночи и поразившей его крестные ходы из всех московских храмов. Сам Рахманинов шел с тем крестным ходом из Успенского собора, который проходил по московскому Кремлю. Он пишет, сам митрополит Московский возглавляет главный крестный ход. Его сопровождает все высшее духовенство, за которым следует одетый валы". С золотом облачение знаменитый синодальный хор с мальчиками. Никакие слова не могут передать безупречную гармонию пения этого хора, лучшего из всех когда-либо мною слышанных. Процессия трижды обходит вокруг храма. Однажды я был приглашен знаменитым регентом синодального хора господином Данилиным и получил привилегию принять участие в этом крестном ходу присоединившись к басам. Незабываемый опыт. Есть и другие воспоминания Рахманинова о Синодальном хоре, однако обнаруженное нами свидетельство о пении в церковном хоре самого Рахманинова на сегодняшний день единственное.
1: Возникает вопрос, что побудило Рахманинова вспоминать о Пасхе в Кремле, в то время, когда он уже находился в эмиграции. Ностальгия по
0: Старой России – Да, безусловно, ностальгия у него и у большинства русских беженцев присутствовала. Но вопрос, почему он вспомнил именно об этом хоре, именно об этом праздновании Пасхи, более сложный. Здесь мы переходим к эмигрантскому периоду жизни двух великих русских мастеров. И сразу же возникает вопрос. Писал ли Рахманинов за границей духовную музыку? Этот вопрос возникает в связи с тем, что духовные произведения Рахманинова иммигрантского периода до сих пор не обнаружены. Существует два мнения. Композитор не писал духовной музыки вовсе. Он был слишком занят концертами, как пианист. Обычно так пишут в книгах, изданных в советское время. А вот в эмиграции ходили слухи, что такие сочинения Рахманинова все же были написаны. Например, В 1969 году известный историк духовной музыки Иван Алексеевич Гарднер в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» пишет, что слышал о существовании неопубликованных церковно-хоровых сочинений в архиве Рахманинова. Нам удалось обнаружить лишь косвенные свидетельства того, что у Рахманинова, по крайней мере, был замысел написать музыку для хора. Как мы знаем, Рахманинов привык писать для синодального хора, который был совершеннейшим хоровым инструментом своего времени. Находясь за границей, Рахманинов таких русских хоров там встретить просто не мог. Да, в концертной жизни блистал иммигрантский хор донских казаков под управлением выпускника синодального училища Сергея Жарова. Но это был относительно небольшой мужской хор, который, кстати, Рахманинов в эмиграции всячески поддерживал, а самому Жарову даже помогал. А вот русского смешанного хора, который бы вдохновлял Рахманинова, по крайней мере, в 1920-е годы в эмиграции не было. В начале 1930-х годов ситуация изменилась. В 1932 году Рахманинов получил в подарок от Федора Шаляпина новую пластинку и на ней услыхал, исполненную Шаляпином вместе с парижским митрополитчим хором под управлением регента Николая Афонского, сугубую ектенью Александра Тихоновича Греченинова для баса, хора и органа. Давайте и мы послушаем это Сочинение.
2: Держите любовь желтет наши, молимся услыши и помилуй. О милой нас, Боже, о уши, о велицей милости твоей, молимся. Ятейших патриархев, плюс священных и и все. Памятный создатель экстракта. Всящих и добродеющих, но во святем и всечестнем крае всем нуждающихся поющих и предстоящих людям ожидающих от тебя.
0: Афонский в своих неопубликованных воспоминаниях передает свой диалог с Рахманиновым по поводу этой пластинки. Разговор состоялся в парижском кафе «Петроград». Рахманинов поведал Афонскому, что диск произвел на него такое глубокое впечатление, что он прослушал его раз десять и признался, что считает этот диск лучшим диском «Шаляпина». Более того, Рахманинов загорелся идеей написать специально для исполнения Федора Ивановича ораторию для солиста большого хора и органа. А исполнение этой оратории он хотел поручить митрополитичьему хору под управлением Афонского. Рахманинов действительно начал искать тему для сочинения хоровой композиции. В 1935 году он получил от библиотекаря Свято-Сергиевского подворья в Париже Феодосия Спасского машинописный текст под названием «Письма о православном богослужении», «Богослужение Страстной Седмицы и Святой Пасхи». А в 1936 году Рахманинов вновь обратился к Спасскому на сей раз прислать полный текст грамоты патриарха Гермогена к тушинским изменникам. В этой грамоте святитель Гермоген в годы Смуты начала 17 века обличал русских пособников польско-литовских интервентов, которые уничтожали иконы и церкви. В глазах русской эмиграции такой текст ассоциировался с разрушителями церкви на их родине. Какие-либо наброски Рахманинова на эти тексты до сих пор не выявлены. Если таковые сочинения и были начаты композитором, то вряд ли они были закончены. В 1938 году Шаляпин, для которого Рахманинов собирался написать свое сочинение, скончался, а в следующем году уже началась Вторая мировая война. Рахманинов вновь вспомнит о русской духовной музыке лишь в своих законченных в 1940 году симфонических танцах, в которые включит цитаты из своих старых духовных композиций «Всеночного ночного и «Литургии».
1: Интересно, что в Кафедральном соборе в Париже, где строго хранялись традиции, было отношение гораздо более свободное к записи духовной музыки, чем в революционной России, и молчу о пении митрополитического хора с органом на пластинке. Но вопрос у меня другой. Не могли бы вы побольше рассказать о тех записях духовной музыки, которые Шаляпин сделал вместе с этим же хором под управлением Афонского в начале 1930-х годов?
0: Ну, я хотела бы короткий комментарий по поводу исполнения с органом. Конечно, на службе с органом не пели это Сугубую к тенью. Но без органа, да, это Сугубую к тенью исполнял солист Шаляпин и хор. Вот, хор под управлением Афонского. Традиции были достаточно строгие вот, в Александр Невском соборе. Но то, что делал хор вне службы, это уже был более свободный режим. Итак, Шаляпин услыхал пение хора Свято-Александроневском соборе в 1932 году на венчании своей дочери Марфы. Через несколько месяцев домой к Афонскому приехал представитель фирмы His Master Voice и предложил подготовить хору для напивания пластинок репертуар вместе с Шаляпином. Запись проходила в зале Плеель, который, кстати, соседствует с нашим собором, в течение двух недель. Из церковного репертуара со смешанным хором были исполнены сугубая Ектиния Греченинова, веру Архангельского, ныне отпущающий Стракина, покаяние от версии Ведаля, а из светского персидская песня Рубенштейна и народная песня «Вниз по матушке поволги Нужно добавить, что, находясь за границей, Шаляпин сделал несколько записей духовной музыки и в более ранние годы но с хором другого дирижера, Дмитрия Арестова. Это были записи любимых Шаляпином сочинений Старкина и Ведоля, которые он затем еще раз записал с хором Афонского.
1: Правильно ли я тогда понимаю, что Шаляпин пел на богослужениях в Свято-Александраницком храме?
0: Да, пел, и особенно ему нравилось петь на «Страстной седмице», участвовать в трио «Разбойника Благоразумного» Воротникова и в трио «Воскресни Божия Турченинова. По воспоминаниям сына, будучи в Париже, когда Федор Иванович посещал церкви, он всегда шел туда, где стоял хор и пел вместе с ним. А во время гастролей, когда Шаляпину позволял напряженный график, Федор Иванович принимал участие в церковном пении и в других храмах. Например, в 1936 году он пел в церкви Александра Невского в Софии. Как пишет мемуарист, его не было видно, потому что он находился на хорах, пел без микрофона. Но его могучий бас заполнял все закоулки огромного храма. По всей видимости, мемуарист имел в виду номер из литургии Чайковского «Хвалите Господа с небес». Но там нет сольной партии. Каким же образом мог исполнить это сочинение Шаляпин? Очевидно, он либо пел партию вместе с басами, хотя и громче других, что наиболее вероятно. Либо для него было сделано специальное переложение. Давайте послушаем записанное на пластинку Шаляпином и Митрополитчим хором песнопение «Покаяние отверзиями двери Ведали. И вы поймете, каким образом певец мог выходить из положения тогда, когда в произведениях изначально не было сольной партии. Для Шаляпина было сделано переложение. Певцу предоставили исполнение целой партии одному. Так получился номер для солиста и хора.
2: Утренняя дорога, мой, дуба, дух мой. Утренье дуба, Утренье дуба, дух мой, дух мой, ко Свято, свято, храм телесный, весь осквер. Я кощердно чистый, но я кощердно чистый, очисти, очисти благо утро, блаю, Yeah.
1: Светлана Георгиевна, я читал по другому, но связанному вопросу, что в последние годы в литературе разгоняется тема благотворительности Шаляпина, что, конечно, является признаком христианского отношения к ближнему.
0: Написана даже книга, посвященная этой теме, где Шаляпин и Рахманина в плане благотворительности ставятся на одну доску. Вы знаете, я специально занималась темой благотворительности Рахманинова в эмиграции. Смотрела много источников, связанных с организациями, куда перечислялись деньги Рахманинова. Много следов этой деятельности сохранилось и в архиве композитора. Его щедрость была очень значительной и распространялась в том числе на русские церкви, церковные организации, духовенство и хоры. После смерти Рахманинова выяснилось – что он потратил на благотворительность почти треть своих средств. Что касается Шаляпина, то он действительно, будучи человеком чувствительным, широким по натуре, также помогал ближним. Например, в годы Первой мировой войны на его средства содержались два госпиталя для раненых давал Шаляпин и благотворительные концерты, но, находясь в эмиграции, он все-таки столь щедрые наклонности, как Рахманинов, не проявлял, несмотря на то, что получал баснословные гонорары. Завершая наш подкаст, я хотела бы сказать, что и Рахманинов, и Шаляпин были предметом гордости русских диаспор. После смерти музыкантов, а Рахманинов пережил своего друга на пять лет, Их поминали в русских храмах по всему миру. Рахманинова, как пианиста и композитора, автора бессмертной духовной музыки, Шаляпина, как гениального певца. Их творчество считали воплощением национального духа, который они демонстрировали всему миру. Отношение к Рахманинову в православных диаспорах все же было более теплым в силу совершенно беспрецедентной помощи Рахманинова бедствовавшим соотечественникам как за границей, так и на родине. Добавим, что оба музыканта уже после их смерти способствовали возвращению духовной музыки в культурную среду их родины. Всеночную Рахманинова власти держали после смерти автора в 1943 году под спудом около 20 лет. Но именно она в 1965 году была записана государственным академическим русским хором под управлением Александра Свешникова на пластинку. Что касается Шаляпина, то его книги, хотя и в сокращении, были переизданы в СССР. И Шаляпин как бы личным примером стал показывать советским певцам, какую замечательную школу вокалист может получить, церковном хоре. К сожалению, Шаляпин оказался в западном мире в настоящее время практически забыт. В отличие от Рахманинова, композиторское творчество которого некогда недооцененное, в наши дни получило всеобщее признание. В то же самое время память об этих музыкантах свято и незыблемо хранится на их родине, на которую им так и не суждено было вернуться. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки и пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение. Ждем новых встреч.